0: Welkom bij de Geldwijs Ondernemen podcast. Mijn naam is Mariska Boer, ik ben financieel business coach. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor het ondernemerschap met je. Als geldexpert geef ik al meer dan 24 jaar financiële adviezen. In deze Geldwijs Ondernemen podcast gaat het over persoonlijke ontwikkeling, money mindset, groeien in het ondernemerschap en geef ik tips en adviezen die je meteen kunt toepassen in de praktijk voor een winstgevend bedrijf. Geniet van dit moment voor jezelf en neem de waardevolle tips en adviezen mee. Kijk welke stap jij nu kunt maken. Want vele stappen samen zorgen voor grote sprongen in het ondernemerschap. Welkom bij de Geldwijs Ondernemen podcast en dit is de serie Mindset. Vandaag heb ik Kim te gast. Kim. Stel jezelf eens voor aan de luisteraars.
1: Ja, hi Mariska. Ja, ik ben dus Kim. Ik ben, uh, je vroeg natuurlijk net, hoe zou je jezelf omschrijven? Nou, um, laten we het houden bij een spiritueel coach... die moeders naar meer ontspanning, vertrouwen, passie... en uh, liefde in het leven en de opvoeding begeleidt. Ja. Dat omvat het denk ik gewoon allemaal het mooist.
0: Dat zijn al heel veel mooie woorden ja. bij elkaar. Dus uh, dat, dat is inderdaad ook al heel mooi omschreven. Ja. En omschrijft volgens mij ook al heel mooi wat jij doet. Ja.
1: Um, en hoe ik zelf ook in het leven sta natuurlijk. Dus daar kun je degene ook het beste bij helpen, denk ik altijd maar. Ja, precies.
0: Ja, ja want... Um, ja, wat... Uh, um, wat doe je zo
1: al? Ja, ik. Dat uh, is misschien wel interessant of leuk om te vertellen, denk ik. Uh, hoe het dan begonnen is. Want ja. uh, ik, ik had altijd al een droom om een eigen praktijk uh, te starten. Alleen uh, wij woonden en woonden nog momenteel. We willen graag verhuizen, maar um, uh, vier hoog. Met maar twee slaapkamers. Dus ja, hoe wil je daar een eigen praktijkruimte bij, uh, bij bouwen of uh, creëren? Dat lukte dus niet. En toen um, zag ik een keer iemand voorbij komen die deed het allemaal online. En toen dacht ik, ik weet niet, helemaal niet meer wie het was. En toen dacht ik, nou, maar dat kan natuurlijk ook. Dus toen ben ik eigenlijk meteen in online coaching gestapt. Uh, middels uh, videocalls, uh, maar ook um, nou, online masterclasses of een webinar noemde ik het toen nog, um, geven. En uh, dat doe ik dus nu nog aan moeders met opvoedingsvragen. Um, tenminste, meestal is de ingang een opvoedingsvraag dat ze bij me komen... dat ze niet snappen waarom hun kind doet wat hij doet. En uh, de moeder die al wat verder in dat proces is... die komt er ook nog achteraan van... ik snap ook niet waarom ik reageer zoals ik reageer, help me daarbij. Um, en ja, de een stapt in een een-op-een -een, uh, ja, sessie of een heel traject... en de ander die uh, kiest eerst... Uh, ja, om een training in te stappen en gaat vandaar uit één op één of nooit één op één, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, dus ja, ik doe zeg maar trainingen, online trainingen en um, ja, online uh, coach-sessies, middels een videocall. En als je in de buurt van mij woont, dan kom ik bij je thuis. Ja, ja precies. Dus ja. Uh, dat is
0: allemaal mogelijk. Ja. Ja, super mooi uh, om te horen inderdaad. Ja. Dus uh, ja, want nou ja, hoe kennen wij elkaar dan? Hè? Dat is alweer uh, wat jaartjes geleden ja. inmiddels. Uh, toen jij startte met het ondernemerschap. En um, ja, eigenlijk kom jij oorspronkelijk vanuit een andere, of andere hoek. In het begin was jij natuurlijk vooral ook heel erg met de kinderen uh, bezig. Ja. Um, ja, misschien ook wel leuk te vertellen van hoe het ging vanaf de universiteit. En ja. hoe je
1: bent gekomen waar je nu staat. Ja, nou, ik ben dus eigenlijk, uh, nadat ik mijn... Dat is wel heel grappig. Ik moet een keer daar aan denken. Daar heb ik nog helemaal niet eerder aan gedacht meer. Maar uh, ik heb eigenlijk uh, mijn VWO-diploma. <laughs> Vanuit mijn VWO dacht ik altijd... ja, maar ik wil gewoon mijn VWO, en dan kan ik alle kanten op. Maar ik wil absoluut niet naar de universiteit... want het past helemaal niet bij mij. <laughs> dus toen heb ik ervoor gekozen om een versnelde HBO-route voor de SPH te doen. Ben ik uh, nou, Wegens uh, ziekte bij mezelf ben ik daarmee gestopt na uh, een jaar. Ik had mijn propenduizen en ik had eigenlijk in de proper duizend jaar, eerste en tweede jaar van de SPH gedaan. En daarna was oké, okay, wat wil ik dan? Wat vond ik eigenlijk het leukste het afgelopen jaar? En dat was toch wel het werken met um, kinderen en de ouders. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik of als ik weer beter ben... kan ik teruggaan um, uh, naar de SPH en het ABO... of ik ga gewoon voor de richting die me het meest ligt. En dat was de, de opvoedingskant. Uh, en um, toen heb ik ervoor gekozen om uh, opvoedingsondersteuning... aan de Universiteit van Amsterdam te gaan studeren... Um, Super leuk hoor. Ik, ik, heb, uh, ik heb daar heel veel plezier uh, uh, aan gehad. En, um, uh, maar ik miste wat. Ik ben echt na drie jaar had ik dan mijn, um, mijn bachelor. Toen heb ik een jaar ertussen uit. En ik dacht, ik ga geen master, dan moet ik onderzoek doen. En dan moet ik met het SPSS En dan, Oh joh, ik was <laughs> al helemaal in de stress als ik daar aan dacht. En ik dacht, nou misschien krijg ik wel een, een baan toch in deze richting. Um, zonder mijn master te hoeven doen. Nou, dat lukte niet. Um, toen ben ik toch mijn master gaan doen. En echt de eerste dag was ik al helemaal in de stress. En dat ik wel bij me kwam. Oké, okay, adem nou maar eerst eens even rustig. En um, uh, het, het komt wel goed, weet je. Het is gewoon even die eerste reactie van... Uh, dit kan ik niet, die ben ik niet bekend mee. En... Uh, nou, uiteindelijk heb ik dat afgerond met de woorden van mijn. Uh, hoe, no ja, hoe noem je diegene die je onderzoeksbegeleider of zo? Ik weet niet meer hoe ze dat noemden. Nou, Kim, ik had nooit gedacht dat je dit in je Mars had en dit eruit uh, ging halen. <laughs> nou, moet ik nou opvatten op een compliment. Zie je het als een compliment? Of, ja, ja, zo heb ik het wel gedaan. Dus ik dacht, nou, dankjewel. Ja, ik moest even ergens doorheen. Maar daarna um, ja, was het toch. Uh, ja heb ik het op zich redelijk leuk gehad. Het was niet een heel leuk afstand. het was een heel veel gedoe met, die, uh, met waar ik dat onderzoek deed. Maar goed, maakt niet uit. Dus ik heb die, um, ja, mijn, mijn wetenschappelijke studie dus gedaan. En toen daarna, na die master, viel ik eigenlijk ook weer in een gat. Want ik was hoog opgeleid voor alle pedagogische richtingen.
0: Ja, want je zocht eigenlijk werk dus. Ja,
1: want ik, ik wou eigenlijk gewoon heel graag met de opvoeding dus... Hè, met de opvoedingsvragen um, aan de slag... Met van ouders, um, maar ik werd elke keer afgewezen omdat ze HBO'ers wilden, en ik ja, was ik had mijn master mijn universitaire opleiding, dus toen kwam ik op een gegeven moment. Um, en toen was Limé er al. Ik was uh, mijn oudste dochter, uh, Limé, is uh, bijna wat in januari acht, dus nu zeven uh, bewust voor gekozen uh, om zwanger te raken tijdens mijn afstuderen. Um, uh, toen kwam ik uiteindelijk bij de volgende opleiding dus tot babycoach, holistisch babycoach, toen mijn toen Ahia net was geboren. Ik was er drie maanden toen ik daarmee startte. Um, ja, Limé was toen bijna twee. En daar ging echt een wereld voor me open. En alles wat ik gemist had in mijn wetenschappelijke studie. Want het was toch heel erg gericht op de onderzoeken en wat uit onderzoeken komt. En natuurlijk ook wel hoe de ontwikkeling van een kind verloopt. En ook hoe de hè, relatiebehandelaar en cliënt en dat soort dingen allemaal. En hoe je gesprekken voert. En... Ja. Maar daar klikten zoveel dingen in die ik gewoon al veel langer zelf wel voelde... maar nooit ergens te horen had gekregen. Onder andere... Um, ja, weet je, uh, ik, ik gaf net aan jou hè, voordat we begonnen, al even dat voorbeeld van als jij zo'n mobieltje boven een box hebt hangen. en je klingelt aan een zon, laten we zeggen dat er een schaapje aanhangt. aan dat schaapje gaat die hele mobiel in beweging. En zo is dat dus ook in een gezin. En ik vond het zo machtig interessant dat ik me daar gewoon steeds verder in ben gaan verdiepen. en hoe dat dan zit tussen de verbinding tussen ouder en kind. en als je zelf niet lekker in je vel zit, hoe je kind daarop reageert. en wat hij jou spiegelt. En ja van daaruit ben ik dus inderdaad meer op de baby gaan richten en op het jonge kind ja. en maar in dat hele verhaal kwam ik er gewoon achter dat je altijd bij die ouders moet zijn ja. en um, dus toen inderdaad overstap gemaakt van um, de ouders, maar toen ging ik meer bevoelen van oké okay, hoe doe je dat dan online met die ouders? Dat is natuurlijk, je moet het dan altijd tegelijk hebben... of juist aparte afspraken maken. En toen ben ik voor mezelf gewoon heel duidelijk gaan bevoelen... waar heb ik de meeste aansluiting bij? En dat is gewoon de moeder. Want daar kan ik mezelf ook het best in inleven. Dus ik wil graag werken met de moeder die ervoor open staat... om ja, de... de... De processen die het moederschap met zich meebrengt, uh, aan te kijken. Ja. ja. Dus dat is zeg maar een beetje de reis uh, daarin. Uh, elke keer natuurlijk wel een beetje bij hetzelfde onderwerp: hè, die opvoeding, moederschap, uh, kinderen. Maar het heeft steeds een beetje een dieper laagje gekregen eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja,
0: want inderdaad, wat je al heel mooi omschrijft eigenlijk... He, vanuit universiteit leer je bepaalde dingen... Is natuurlijk heel erg vanuit theorie. Ja. En um, ik zie heel erg mooi bij jou, zeg maar... de vertaalslag ook naar juist het gevoel erbij. Ja. En ook de zoektocht misschien wel daarna van... hé, hey, uh, hoe kan ik dan die verdieping vinden in, in dit soort situaties? En ja. ook de verbanden leggen en ook echt tot een oplossing komen. Uh, want... Ja, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment op een blokkade stuit, zeg maar. Ja. En hoe ga je daar dan uh, vervolgens mee om? Ja.
1: ja, want wat het is, kijk, een, een, uh, dat merk ik nu al minder. In het begin was dat natuurlijk meer. Mensen volgen me nu dan al wat langer, dus ze weten een beetje hoe ik tegen situaties aankijk. Dus meestal komen ze nu wel op een andere manier binnen dan, um, uh, dan een paar jaar geleden. Um, komen ze binnen met een opvoedingsvraag. Weet je, mijn kind doet dit of dat, help mij. Hoe, hoe lossen we dit op? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat hij dat niet meer doet? Ja. En um, uh, natuurlijk heb je daar nu ook nog wel uh, een stroming in. Als ik het gesprek met die moeder aanga om te kijken... of ze ervoor staat, hoe ik werk... Um, dat diegene echt wil dat je het gedrag bij het kind oplost. Um, maar ook moeders die zeggen van... oké, okay, laat mij maar zien wat mijn kind mij spiegelt... En, wat het verhaal van mijn kind eigenlijk is. Hè? Want wat ik eh, bijvoorbeeld in de, in de babycoachopleiding dan zo mooi leerde... van ieder eh, signaal vertelt een verhaal. Ja. En zowel, hè, het signaal is natuurlijk iets van het gedrag wat je kind laat zien... maar ook jouw eigen primaire reacties die je geeft op het gedrag van het kind... En um, ja, dat vind ik gewoon zo machtig interessant. En vooral die reactie die je zelf geeft... of waarom je dan eigenlijk met die vraag bij mij komt. Want dan wordt er iets in jou getriggerd... Ja. dat jij vindt uh, dat dat gedrag moet stoppen. Of dat het niet normaal is dat je kind dat laat zien. Of um, um, ja, dat je het gewoon... Hè, sommigen ook echt van... Ja, ik vind het gewoon echt niet prettig dat ik mij zo... Um, uh, onzeker voel of zo boos wordt als mijn kind dit doet. Want in principe doet hij niks fout, maar bij mij raakt het gewoon zoveel.
0: Precies, Wat, wat ja. uh, de reactie van je kind, wat voor effect dat heeft ja. op jou als persoon inderdaad. Ja. Want ja, het is natuurlijk ook echt... Als je gaat opvoeden, zelf al een hele uitdaging. Hè? Er ja, zit natuurlijk tuurlijk. geen handleiding bij, om het zomaar te zeggen. Nee. En hoe, hebben, hoe ben je zelf opgevoed? Wat voor waarden en normen ja. neem je zelf mee? Of heb je juist dingen die je misschien laat zien waarvan je dacht van, van je ouders, van nou, zo ga ik het nooit doen. Maar nee.
1: vervolgens... ja, en ook de, de normen en waarden, zeg je. Maar ook de normen en waarden die je bij je draagt, van waaruit je leeft, maar die misschien helemaal niet bij jou passen, maar Precies. die je gewoon meegekregen hebt. In ja. je leven. En je zegt wel zo mooi van geen handleiding. Maar laat zei ik juist van... in principe heeft je kind al een handleiding. Als jij gaat <laughs> kijken naar wat het verhaal van je kind is... weet je eigenlijk altijd welke behoefte, behoefte er achter een bepaald, be, een bepaald gedrag ligt. Ja, ja precies. Kijk, en dus dat is, dat, dat is, is, kracht, is wel he? een beetje een creatieve handleiding misschien. Het is niet zo heel van uh, stap 1, stap 2, stap 3. Maar um, ja, het maakt het zoveel makkelijker. Ja. Ja. En zoveel relaxter vooral ook. Want je ziet natuurlijk heel veel. Uh, of, ik weet niet of jij dat ziet, maar ik heb mijn werk natuurlijk wel dat sommige moeders echt met handen in het haar lopen. Of echt op kind lopen te vitten. Of gewoon het gewoon echt niet meer weten. En dan maar continu over grenzen laten gaan. Juist wel. Hè, heel graag mild in het ouderschap willen staan. Heel liefdevol. Maar daardoor um, het kind ook bepaalde kaders mist. En je continu op je eigen grenzen gaat. Ja, kijk, weet je. En daar dan die balans in zien te vinden. Van hoe kom ik tegemoet aan. De behoefte van mijn kind, maar ook tegelijkertijd die van mij. Ja, dat vind ik zo'n mooie reis die je gewoon... Uh ja, aan kan gaan met jezelf. En ja. dat blijft natuurlijk continu, hè. Ik bedoel, je kind groeit en daar groei jij ook in mee. En, uh, Absoluut. Ja. ja,
0: nee, dat is ook zo, inderdaad. Ja. En dat is ook inderdaad waar jouw kracht ook echt ja. ligt en zit, zeg maar, om mensen... Dus inderdaad, nou ja, je noemt het dan mooi de handleiding, maar ja. dat toch in, in de reis mee te nemen... maar ook inderdaad te spiegelen ja. in bepaalde situaties. Um, ja, wat dan eigenlijk soms je eigen blinde vlek is, waar, wat je niet ziet, zeg maar. Dat jij gewoon kunt helpen van, hé, hey, maar... Uh, misschien uh, zit dit erachter of ja. daar, um, daar kun je misschien wat mee. Ja, heel mooi. Ja. Ja, echt, uh, ik vind het echt
1: super uh, interessant. Ja, ja ik ook nog steeds. Ja. <laughs> Gelukkig. Ja. Ja. ja, het is echt: um, uh, ik, ik heb afgelopen, uh, vorig jaar had ik even zo'n momentje van ja, wil ik altijd wel die moeder hè, als, um, uh, als ingang. Uh, of het kind altijd als ingang om eigenlijk de moeder te helpen. Want dat is uiteindelijk wat je, wat je doet. En ja. laat ik daar ook voorop stellen van het gaat niet alleen om die moeder. Hè. In een gezin gaat het ook om een vader. Maar ja. goed, ik heb het dan voor gekozen om de moeder uh, te helpen um, in dit geval. Um, Waar ook heen met mijn verhaal? Ik weet hem even niet meer. Ja. Oh ja, om niet meer de kind uh, als ingang te hebben. Ja. Dus daar heb ik mezelf... Eigenlijk kwam ik later achter een beetje in vastgezet. Maar uiteindelijk blijf ik... Ben ik gewoon met die moeders. En ik, de ene keer kan ik over het kind schrijven of praten. En de andere keer over de moeder. Dat hoeft niet per se in zo'n... Uh, in zo'n hokje zeg maar uh, nee. daar ben ik voor mezelf uh, wel gekomen. ja ja precies ja,
0: ja nee nou dat, dat is natuurlijk ook inderdaad al een hele mooie les en dat ja. vind ik ook zo een uh, mooie knap van jou zeg maar van jij kunt het ook heel erg dicht bij jezelf uh, blijven daarmee ja. en um, nou ja goed hè, deze reeks gaat ook over mindset ook over hoe je tegen met dingen omgaat en um, ja, wat wat heel veel voorbij komt, is natuurlijk dat mensen heel snel in hun hoofd gaan zitten en, en uh, ja het heel lastig vinden om die vertaalslag te maken om je dingen vanuit het hart uh, te doen. Ja, ja goed. En uh, ja, jij hebt natuurlijk ook uh, van allerlei dingen uh, meegemaakt, zeg maar, hè, waardoor jij. Uh, Natuurlijk ook uh, toen de tijd bent begonnen, eigenlijk de stap heb gemaakt vanuit de werksituatie naar ja. een eigen uh, bedrijf. Zou je ons daarin uh, mee kunnen ja. nemen?
1: Weet je eigenlijk wat ik deed voordat ik eigen bedrijf had? Vraag ik me opeens af. Ik weet niet of ik dat jou Volgens het ooit Volgens mij
0: um, pedagogisch werk.
1: Ja, maar ik werkte met um, jongeren met een verstandelijke beperking... en ADHD en autisme die uh, ja, uit huis waren geplaatst, zeg maar. Oh, ja. Oh, dus dat is, dat is weer een, heftig, heel, ja. een heel andere tak van sport weer. Ja, ja, dus ik werkte op een groep met jongeren tussen de 12 en 21. En daar um, gebeurden hele heftige dingen... dat ik op een gegeven moment mijzelf ook afvroeg van... Nou ja, wat de F doe ik hier? Mm -hmm. <laughs> um, zo wil ik toch helemaal niet dat het met mij omgegaan wordt. En zo uh, wil ik ook niet uh, naar anderen kijken. Um, plus, ik had mijn eigen ideeën natuurlijk waar dingen uit voortkomen... en uh, waar ik anderen al mee hielp. En um, dat stroomde niet meer samen. Nou En daarnaast was het natuurlijk niet mijn allereerste... wat ik gewoon heel graag wil, waar mijn, waar mijn verlangen lag. Dus ik kom eigenlijk uit een de zorg. Uh, dat heb ik ook altijd als bijbaantjes gehad. Maar dan eerst als met ouderen, toen met jongeren. En toen echt als mijn baan wat ik 28 uur had, zeg maar. Um, was dus een groep met jongeren uh, draaien.
0: Oh, pittig, dus van ja. daaruit
1: kwam ik. Uh, ik ben toen begin 2017 burn-out geraakt. Niet per se door, dat, door het werk en zo hoor. Maar gewoon meer door mijn eigen patronen in het leven die ik had. Waar natuurlijk wel de keuze voor dat werk uit voortvloeide. Ja. Um, ja, gewoon veel heftige dingen in de privé situatie ook meegemaakt. Wat zich terugspiegelde op de werkvloer. Waardoor ik met verhoogde hartslag en alles um, daar rondliep. En ik dus niet meer alleen een nachtdienst durfde te draaien. En toen, dat was voor mij wel echt van ja, maar het kan niet, het kan niet zo zijn. Dat er een uitzendkracht moet komen die mij, die s'nachts op de groep zit, wakker. Omdat ik niet alleen op de groep durf te slapen, omdat daar heftige dingen voorkomen ja. um, Uiteindelijk ook besluit genomen om mijn contract toen niet te laten verlengen. Nee, dus natuurlijk ook niet, want als je in je eerste jaar gewoon al meteen, meteen eruit ligt, dan hebben we ook wel zoiets van, nou, uh, die zien we liever vertrekken dan dat we blijven, zeg maar. Um, het is best een heftige periode geweest, want nou ja, mijn uh, leidinggevende destijds zat in dezelfde soort situatie als ik. En die, ja, die vergeleek dat een beetje met elkaar, maar je kan, dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Um, uiteindelijk wel heel goed uit elkaar gegaan en uh, elkaars keuzes gerespecteerd en dus weet je het klinkt misschien heftig maar ik kijk er ook wel weer heel mooi op terug, ik heb het ook wel weer hele mooie dingen geleerd en uh, ja. ingezien van mezelf ook, hele leuke collega's gehad en uh, eigenlijk waren de jongeren ook wel super leuk als ze gewoon lekker in de vel zaten ja. zeg maar ja, ja. Um, ja, dus dat, uh, van daaruit, nou, dus een, eigenlijk ben ik nou, een half jaar tot een jaar thuis geweest. En mezelf gewoon echt de vraag gesteld van, wat wil ik dan nu eigenlijk echt? Want, ja, je wordt natuurlijk van UWV, moet je gewoon gaan solliciteren op een gegeven moment. En ja. uh, uh, toen uh, uh, kwam er op een gegeven moment een webinar van Dolly, kwam er langs. Dat vertelde ik je net. En ik weet helemaal niet meer waar dat over ging. Maar één quote die is me bijgebleven, dat sloot ze volgens mij mee af natuurlijk om... Degene die luisterde haar programma in te krijgen. Ja. Maar bij mij deed het heel wat anders. Bij mij, het, het was de quote van... Doubt kills more dreams than failure ever will. En die klikte zo in. En toen dacht ik, ja, waarom twijfel ik nog langer... om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel? Om die stappen te zetten. Om een Facebookpagina aan te maken. Om een website te maken. Weet je, Waarom twijfel ik zoveel? Uh, dan ga ik me op mijn bek. Ja, dan ga ik op mijn bek. Maar dan heb ik het geprobeerd. Ja. dan kan ik... Uh, ja, ik... ik, ik, ik ik vertel dat het zo voor mijzelf. Van als ik later op mijn sterfbed lig, kan ik in ieder geval mezelf in de ogen aankijken. Voor zover dat op dat moment lukt. Van ik ben trouw gebleven aan mezelf. Ik heb gedaan uh, waar mijn wensen lagen, waar mijn verlangens lagen. En ik heb mijn hart gevolgd. En ja, op ene gebied ging het misschien hartstikke goed. En op andere gebied was het een reis om verder te komen naar ja. waar je hart dan echt ligt. Ja, ja. precies. Ja, echt ja, mooie
0: stappen inderdaad. En, en ja, mooi is dat het dan zo'n moment is. Eigenlijk net wat jij ook mooi omschrijft. Van, Even die klik, of net ja. even dat die coach, of, of, of de, uh, die inspiratie die ja. je op zo'n moment net even nodig bent, om dan toch te gaan vliegen ja. eigenlijk. Want dat is natuurlijk ja. wat er vervolgens gebeurt.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: heel mooi. Ja. En uh, nou ja, goed, vanuit daar ben je dus uh, toen uh, heb je de stap gemaakt echt naar het ondernemerschap. En Klopt. nou ja, goed, de ondernemersreis is natuurlijk sowieso. Hè, dat is altijd met uitdagingen en. Ja, uh, kom je heel
1: veel tegen van jezelf. Net precies. als moederschap, zei ik net tegen jou, hè, Ondernemerschap en moederschap verschilt in dat opzicht niet zoveel van elkaar. Want je hebt heel veel, je komt achter dat je heel veel overtuigingen hebt over jezelf. Of over wat anderen van je vinden. Of over hoe jij vindt dat iets moet, of over hoe jij vindt dat succes is. Of ja. weet je, dat soort dingen allemaal. Um, waarin je echt gewoon... wat uh, echt wel een reis is om terug te gaan naar jezelf inderdaad. Wat ja. dan echt bij jou past en wie jij dan echt bent. Ja.
0: ja, nou goed, en ik ben er ook van overtuigd... dat die twee dingen inderdaad echt bij elkaar horen. Het is ja. een stuk persoonlijke ontwikkeling en ja. een stuk groei. Uh, ja, je neemt dingen weer mee in je rugzak, hè, om het ja. zo maar even te zeggen. Maar je weet ook inderdaad van... Uh, beter wat past bij mij, wat past niet bij mij. En soms kan het zijn dat je een weg inslaat, zoals jij ook al omschrijft, van hè, misschien eerst uh, gericht was op de kinderen, ja. maar dat je op een gegeven moment voelt van hé, hey, ik merk dat er een, een, een nieuw pad mag zijn.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: heel mooi. Dus uh, ja, nou goed, en je hebt uh, wat betreft de kinderen ook uh, echt uh, heel veel uh, succes ook gehad met uh, de glitter uh, ja, meditatie. Kun oh, grappig je daar, je daar nog, nog wat op meer op? Ja, ja. ja dat, dat is erg, ja, heel bijzonder natuurlijk. Ja, dat is
1: wel... Uh... Oh, sorry, ik laat je niet uitdrukken. Nee,
0: vertel verder. Ja, nee, want, want ik, ja, la, we nemen ons mee, zeg maar, in, in, in dat
1: verhaal. Ja, hoe dat is gegaan. Ja, nou, ik um, deed dus voor mezelf elke avond een meditatie. Of niet per se elke avond, maar ook gewoon een... een ik, ik begin er ook wel eens ochtends mee. Gewoon om echt even aan te komen bij mezelf, om me te verbinden. Um, en dat vind ik altijd zo zweverig klinken als ik het zeg. Met moeder aarde en met het universum. Om vervolgens gewoon uh, lekker te kunnen creëren en de inspiratie te mogen ontvangen. En... Um, uh, maar dit doe ik dus ook wel eens avonds om gewoon lekker mijn hoofd leeg te maken, weet je wel. Vaak heb je al die lijntjes nog uitstaan met... nou, bijvoorbeeld als ik nu vanavond in bed ga liggen... dan denk ik nog terug aan dat ik hier de podcast met jou heb gehad. Maar ook ja. wat ik onderweg ben tegengekomen van David naar omme, of wat, uh, hoe ik het thuis aantrof. Weet je wel, al die lijntjes die staan dan nog open. Dus eigenlijk zit je dan een beetje... dat is pas zweverig eigenlijk. Te zweven in je bed ben je niet echt gegrond. Lig je niet in je bed dat je daar echt in je lijf zit... en daar ligt en echt rustig kan slapen. Dus dat deed ik voor mezelf altijd. En um, ja, de kinderen waren op een gegeven moment... Um, volgens mij ging... Even kijken, want dat is nu... Volgens mij ging mee net naar de basisschool. Nou, misschien dat ze in groep twee al zat, hoor. Maar um, ja, die had gewoon best wel altijd heel veel last van al die prikkels van alle kinderen. En... Um... Op een gegeven moment zat ze in een groepje uh, waarvan ik het idee had... Dat, dat die kinderen best wel wat bagage bij zich droegen. droegen en dat uit, dat uit de zij dus thuis, toen ze weer in een ander groepje zat... was er niks meer aan de hand. Dus ze pikt gewoon heel stel die energie op. En dan lag ze dan s'avonds in bed en dan was ze heel onrustig... en heel um, nog met dingen in haar hoofd of van dingen die er gebeurd waren. Of dat ze zegt, ik voel dit, maar ik weet ook niet hoe dat komt, weet je wel... En toen zei ik, nou, mama doet altijd een meditatie, maar die is, uh, misschien kan ik die iets bij jullie doen. Vinden jullie dat ook wel fijn? Nou, daar nou, stonden ze wel voor open, dus ik deed hem en toen zei ze, nou, mama, stop maar. Zei, oh, wat dan. Ja, dit vinden we echt helemaal niks. En ik deed dat volgens mij met blaadjes of um, uh, ik weet niet meer precies wat, wat, ik al, wat ik nam. Knikkers doe ik ook wel eens of uh, zand of weet je, je kan van alles bedenken. Vond ze allemaal niks. Ik zei, nou, komen jullie dan wel met een voorstel? Hoe willen jullie? Ja, wij willen glitters. Zei, ja, ja, dat snap ik natuurlijk. Jullie willen glitters. Dus toen ben ik die meditatie naar hun gaan vertalen. Met de glitters erbij ingedaan. Ik heb het wat, in die zin wat kinderlijker gemaakt, zodat ze zelf wat konden volgen. En elke avond vroegen ze erom: mama, mogen we die glittermeditatie nog een keer? Mogen we die glittermeditatie? Nou, toen was ik een keer niet thuisavonds. En toen ging Mikkel de kinderen naar bed brengen. En toen zegt hij, ja, ze vragen om de glittermeditatie, maar ik weet niet hoe die gaat. Ja. Toen zei ik, nou weet je, ik neem hem wel een keer op. Nou, dat was echt helemaal weird natuurlijk. Want dan ging hij de kinderen een keer naar bed brengen. En dan zat ik op de bank. En dan kon ik dat horen dat hij mijn meditatie afspeelde. Ja. Nou, dat is heel gek in het begin. En, um, en tot op een gegeven moment kwam hij dan uit de slaapkamer s'avonds. En toen zei hij, Kim, waarom doe je hier niks mee? Ik zei, hoe bedoel je? Hij zegt als onze kinderen er al zo blij van worden de, om vragen en... Um, wie weet hoeveel kinderen en ouders natuurlijk ook... want ouders worden ook onrustig als hun kind onrustig is. Ja. Um, hoeveel kinderen en ouders kan je hier wel niet blij mee maken? Oh ja, verrek. Dus toen um, ben ik op Soundcloud gaan zetten... heb ik een, um, nou, een, een, uh, een landingpage gemaakt... Van dat mensen zich in konden schrijven. Ik kreeg ze in eerste instantie gratis. En daar kwam zoveel positieve reacties op... Um, dat ik toen zei van... nou misschien kan ik hier wel een verdienmodel van maken. En, um, dus, en ik vulde mijn lijst... en ik draaide hem eigenlijk break-even. En uiteindelijk heb ik, maakte ik zelfs winst daarmee... Um, uh, al vrij snel... Um, ja, en, en ik voelde mijn lijst, ik had meer volgers. En ik kwam er ook achter dat degene die... Waar, omdat je, je kan hun kind helpen. En dan ja. zijn ze ook veel, gaan ze jou ook sneller vertrouwen. Zijn ze sneller bereid om bij jou aan te kloppen... voor, um, ja, voor als ze op andere gebieden hulp nodig hebben. Of, hè, of het nou in de opvoeding is. Of dat ze zelf gewoon wat relaxter willen leven. Of hun blokkades willen doorbreken. Um, dus ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Nu staat hij even stil momenteel. Want de, de, er zit... Um, um, af en toe moet ik hem even stilzetten, want dan loopt hij niet meer. Ja,
0: precies. Ja. En dan,
1: uh, dan moet een maand later kan ik hem dan weer... en dan loopt hij gewoon weer. En dan, uh, ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk een passief inkomen uh, geworden. Ja,
0: ja, echt superleuk. Ja, ja. Ik vind hem echt uh, geniaal. Ja.
1: Ja. En uh, kijk, het is natuurlijk zo van...
0: Het is als volwassene eigenlijk al... merk ik dat het heel lastig is om rust en stilte ja. in je leven uh, te gaan creëren eigenlijk. Hè? Dus, maar je omschrijft het zelf ook al mooi van... Ja, ik heb voor mezelf toch ook wel een bepaald ritueel eigenlijk door de dag heen... Uh, waar, waar, waar ik mezelf heel prettig ja. bij voel. En natuurlijk als je daarmee ook de kinderen kunt bereiken. En, uh, ja.
1: en het is meteen natuurlijk een mooi ingang... Inderdaad, om het gesprek met ouders aan te kunnen ja. gaan. Dus, uh, ja. ja, dat is heel mooi. Ik krijg nu ook berichten. Van de week had ik iemand die zei, ja, ik heb best een stoere zoon van twaalf. Dus die is de eerste vijf minuten van een glittermeditatie een beetje ongemakkelijk. Ik zeg, ja, dat, ja, dat snap ik ook wel. Uh, kan je misschien ook op een andere manier maken. Maar de mensen die hem aanschaffen, die krijgen ook meteen een pdf met de uitgeschreven meditatie. En met nog extra tips bij de meditatie. Um, zodat ze hem eventueel ook zelf kunnen, of kunnen voorlezen... Uh, maar ook naar eigen hand kunnen zetten... of hem zelf gewoon kunnen opnemen met een recordertje van de telefoon. En dan heeft je kind gewoon jouw stem s'avonds... als hij ja. die van mij niet prettig vindt. Ja. Dus um, ja, dat is heel mooi. En, maar toen dacht ik ook van dat plan lag er al, ik heb het alleen nog niet gedaan... dat volgende week ga ik gewoon de versie ook gewoon voor volwassenen... en voor oudere kinderen opnemen, oh, want die glittermeditaties. meditaties... want ik krijg ook heel vaak dat onder die advertentie komt dan... werkt dit ook voor volwassenen? En dan schrijf ik altijd, ja hoor, alleen de toon waarop ik spreek... is misschien niet zo fijn als je s'avonds in bed ligt en je wordt op... Ja. Het is niet, Ik hou er niet van om heel kinderlijk te praten, um, maar uh, ja, het is toch net wel even een andere intonatie dan wanneer je een meditatie voor volwassenen inspreekt. Ja, ja. Nee, dat kan me ook inderdaad ja.
0: wel wat bij ja. Dus um, Ja, en waarom niet en, hè? inderdaad? Nou nee. dus nee, ja, dat, precies. Ja. Ja. En ik denk inderdaad dat, dat nou, heel veel, nog niet iedereen kent echt meditatie en het is natuurlijk ook een mooie manier om... Daar wat meer uh, ja. Ja, van te leren, zeg maar. En wat het ook eventueel voor je kan gaan doen. Ja. En zo maak je het natuurlijk wel ook bereikbaarder... voor een veel groter uh, publiek. Ja,
1: ja Ja, ja dus dat is oh. echt wel heel erg leuk. Uh, ja. nou, ja. dan
0: kunnen we daar naar uitkijken in ieder geval. Ja, uh, super. Ja, leuk. Ja, heel ja. leuk. Dus... Uh, ja, en, en nou ja, goed, je, je ontschrijft het inderdaad al heel mooi eigenlijk uh, wat je allemaal uh, doet. En um, dat je ook op dit moment natuurlijk ook wel, uh, vooral ook met de moeders uh, uh, aan de slag uh, gaat. Ja. Um, kun je daar ook wat meer over vertellen? Um, ja hoor, wat wil je er precies over weten? Ja. <laughs> nou ja, goed, en, van, er zijn natuurlijk moeders die misschien nu meeluisteren en denken van... hé, hey, ik merk dat ik ook tegen dingen aan aanloop... Uh, ja. um, van um, wat kunnen ze dan zowel verwachten... of wat zijn de dingen waar je naar gaat kijken in zo'n ja. coachgesprek?
1: Ja, nou, als, als uh, moeders bij mij komen um, voor één-op-één coaching... Um, ja, dan, dan zijn ze ergens tegen aangelopen. Dat kan in de opvoeding zijn, maar soms is het ook met hun relatie... of op werkgebied, of gewoon dat ze overal gewoon niet zo lekker in hun vel zitten... en gewoon niet weten waar ze moeten beginnen... Um, eigenlijk ga ik met hun altijd kijken van zijn ook lichamelijke krachten. Want dat is vaak de, uh, de makkelijkste ingang, heb ik uh, 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 gemerkt. In die zin dat hij net een hele tijd terug zei je al iets over he, die reis van wetenschap naar hoe ik, het, hoe ik het dan nu doe. En eigenlijk is het een vermenging van allemaal hoor wat ik nu doe. Maar... Um, dat inderdaad, op een gegeven moment liep je er tegenaan dat dan kon je ze wel helpen en jij zag ook wel welke spiegel het kind gaf, maar dan waren ze zelf nog heel erg geblokkeerd. Um, en dan kon je daar ook niet doorheen prikken, maar door naar lichamelijke klachten te gaan en daarin te duiken, je niet ermee te identificeren, want dat is nog wel eens een... een, een uh, uh, wat sommigen natuurlijk heel erg doen van dat ze dat gewoon hebben en dat ze zo zijn en dat ze um, nou, helemaal identificatie uh, in hoogste eigen persoon zijn uh, dat, ja. dat dat bij ze hoort, uh, maar er gewoon in te duiken en is aan te kijken naar waar dat ooit is begonnen. Um, ja, en het van uit uh, kan het zijn dat er opeens een familiestelling, uh, een energetische familieopstelling komt kijken. Of uh, ja, dat, uh, um, dat er een andere heling plaats mag vinden. Uh, ja, dat is gewoon. Uh, ik werk heel erg met energie ja. eigenlijk. Ja. En natuurlijk, natuurlijk stel ik vragen. En uh, probeer ik zo diep mogelijk te gaan voor dat moment. Want ik, ik heb ook gemerkt dat datgene wat zich op dat moment aandient. Dat, dat ook is waar je gewoon mee mag werken. Weet je, soms zie ik. Of voel ik nog wel iets dat er meer zit. Maar dat komt dan in een tweede of derde sessie er pas uit. Omdat iemand daar in die eerste nog helemaal niet klaar voor is. Nee. nee dat dat eerst een andere laagje mag zijn. Om uiteindelijk tot die andere uh, laag te komen. Dat is ook prima. Dat is wel iets wat ik uh, moet, heb moeten leren om dat los te laten. Want je wil natuurlijk iemand zo goed mogelijk helpen. Ja. Uh, en zo ver mogelijk ook. Maar um, ja, iemand uh, draagt iets aan op dat moment... waar hij ook gewoon klaar voor is om dat onder ogen te zien... en daarmee aan de slag te gaan. Ja, precies. Ja. Want ja, we, we
0: hebben dan hiervoor natuurlijk samen ook even het gesprek. En toen vertelde je eigenlijk zelf ook al... dat jij uh, zo'n moment hebt ervaren eigenlijk. Hè? Dus, uh, want ja, mensen die luisteren zullen denken van... hé, hey, eerst pijn voelen. jij ja. omschreef heel, je schreef heel mooi van... ik had uh, heel erg lasten, heel erg pijn ja. in mijn schouders. ja en wat daarna mag komen. Ja,
1: ja, ja precies. Nog even aanhaken hoor. Ik ga daar zo op in. Bedenk, het is niet altijd... dat mensen met uh, lichamelijke klachten bij me komen... maar op het moment dat je heel erg boos wordt... of heel geïrriteerd bent, voel je dat ook ergens in je lichaam. Ja. Dus zo maak ik die vertaling vaak naar het, uh, naar het lichaam. Ja, ik had dus heel erg last van mijn schouders zeg jarenlang... Um, uh, en ik voelde dat ik helemaal verkrampt liep en um, echt precies zo aan het randje van de schouderbladen het was ook altijd zo'n, zei ik tegen Miguel oh, masseer mij even, maar hij zei ja kom maar gewoon niet door, het zit ergens onder weet je wel en um, op het moment dat ik dus de stappen ging zetten voor mijn eigen bedrijf omdat dat gewoon een lang gekoesterde wens was Um, ging die schouderpijn langzaam aan weg. En toen zei ik van... nou, het lijkt wel nu ik mijn vleugels uitsla... weet je wel, dat ze ja. niet meer zo in mij hoeven te prikken. Ja ja, geweldig. Dus, uh, ja, ja. En nu heel af en toe, als ik het dan een keertje voel... dan ga ik kijken, oké, okay, weet je waarin... Uh, um, durf ik niet in mijn grootsheid uh, staan eigenlijk? Uh, ja. Of waarin sla ik mijn vleugels nu niet uit? Wat ik eigenlijk wel mag
0: doen. Ja, prachtig. Ja, ja. ja want dat is inderdaad wel echt wat het... Want het is natuurlijk ja. inderdaad. Uh, en ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe, uh, nou, hoe je dat zelf ook hebt ervaren. ja, uh, ja. ja. En nou ja, goed, je omschrijft het al inderdaad. Hè. Het is natuurlijk ook de moeders die je spreekt... dan kunnen natuurlijk verschillende ingangen zijn. <kwijls> um, en iedereen ervaart dingen op zijn eigen manier. Ja. Maar gewoon wel dus dat zij nou ja, voelen op een bepaalde manier... dat er ergens iets niet stroomt. Ja,
1: en ja, dat is vaak ook al de eerste ingang. Want velen komen... Um, um, nou Even kijken, hoe ga ik het uitleggen? Ik uh, wilde even een vertaalslag maken naar een challenge die ik ga starten. Ik ga de Self Love, selfcare self-care challenge voor moeders starten. Die is gratis. Van 1 Mooi. november tot en met 5 november. Mooi. En dan heb ik een aantal vragen voordat ze in de Facebookgroep stappen. Van oké, okay, wat is nu je grootste struikelblok? En uh, ik heb hem gisteren gelanceerd hoor. er zitten nu iets van negen moeders in. Um, en daar um, uh, geven ze bijna allemaal aan... Uh, ik voel niet meer goed waar mijn behoeften liggen. Dus eigenlijk in de coaching die ik doe... gaan ze ook meteen weer leren voelen. Ja. Want vaak hebben ze wel die klachten, voelen ze dat wel... maar echt doorvoelen, um, dat gebeurt gewoon vaak niet... omdat je aan de oppervlakte blijft. En zo vastzit in je hoofd van... maar zo moet het en zo is het mij geleerd... of zo moet het volgens het collectief... of zo staat het in de boekjes... en zo moet dit en zo moet dat, maar... Wie is je kind en wie ben jij? En ga daar van daaruit eens handelen. En uh, laat al het andere eens gewoon los. Ja, weet je wel? ja, ja. prachtig. Ja. Als glitters uit je
0: hoofd vallen om even in een glittermeditatie te blijven. Prachtig, ja. Nee, dat, ja. Dat, dat is inderdaad natuurlijk... Ja, je omschrijft het geweldig inderdaad. Ja. Dat is ook echt wat het is. Ja, en uh, dat echt dat loslaten. Maar ook inderdaad uh, ja, dat toch heel veel mensen binnen alle verwachtingen en de snelheid die er is... en uh, de moeten en verplichtingen en verwachtingen... en ja. dat je daar dan zo in verkrampt, zeg maar... dat je eigenlijk uh, jezelf op een gegeven moment niet meer uh, weet van... hé, hey, maar wie ben ja. ik nou en waar heb ik nu nog ja. behoefte aan? Of wat kan ik of wat ja. doe ik? Ja,
1: en ik ben eigenlijk best wel vrij opgevoed... en ik heb eigenlijk hele fijne jeugd gehad... en dat geef ik ook altijd als voorbeeld van... je hoeft geen heftige trauma's... of heftige dingen te hebben meegemaakt uh, in je jeugd... Of, Um, om vast te zitten in bepaalde patronen. Want ik ben, ik ben enig kind. Ik heb uh, mijn ouders of mijn moeder dan... mijn vader natuurlijk ook, die was uh, ook in verwachting van een kind. Maar mijn moeder is natuurlijk twee keer zwanger geweest. Ja. Uh, na mij nog. Maar de, hij heeft de placenta uh, twee keer spontaan losgelaten. Dus die kindjes, ja, die zijn er eigenlijk... ja, die zijn wel geboren, maar... Uh, hebben wij nooit verder, uh, ja, mee geleefd. Oh, heftig, ja. Dus dat is, dat is natuurlijk um, heel heftig. Ik was twee en ik was drie... Um, en als ik, als ik kijk naar waar dingen vandaan komen... kom ik heel vaak in die periode uit. Ik kwam um, mezelf wegcijferen. Als ik terugkijk, dan wou ik de perfecte dochter zijn... die mijn ouders niet lastig maakten. Want ha blijkbaar had ik, een, had ik een idee gecreëerd daarvan ze hebben het al zo moeilijk, ze zijn al zo verdrietig. Dus ik moet zorgen voor vreugde en dat alles makkelijk verloopt. En hebben ze me nooit opgelegd, hoor. Maar dat is nee. gewoon een iets wat... Blijkbaar vanuit jezelf komt. Um, ja. ja, je voelt als kind aan. Je de... voelt als kind natuurlijk een situatie aan. Kijk, mijn ouders zijn daar natuurlijk ook aan het rouwen geweest. Dus dan zit je natuurlijk ook in een bepaalde energie. ja. Um, ja van waaruit jij ook handelt en uh, um, ja. dingen doet. En, uh, dus heel vaak kom ik terug uh, in die periode... Um, ja, waar mijn uh, pijn dan uh, zeg maar ligt. Of waar de, de patronen liggen die ik mag aankijken. Ja, ja. ja.
0: En zo heeft iedereen inderdaad dat op zijn eigen manier... en net wat je al omschrijft. Hè, het gaat helemaal niet om van... Goh, ik moet iets traumatisch hebben nee. meegemaakt. Of ik, ik, hè, de, ja. Ook al heb je inderdaad een heel redelijk stabiele situatie ja. gehad. Maar goed, zo zie je wel dat bepaalde emoties of heftige... Uh, ja, dit is natuurlijk
1: wel heel heftig. Dat is wel heel klein, heftig wat je dit omschrijft. Dit zit natuurlijk ja. wel in mijn basis. Hè, ik bedoel, die eerste paar jaar. Het ja. is natuurlijk wel de basis, wat je, het fundament... wat je meekrijgt voor de rest van je leven. Dus ja. daar is natuurlijk wel iets heel heftigs ja. in gebeurd. Ja. Maar als ik van daaruit kijk... Naar de de rest van mijn leven, daar ging eigenlijk alles vrijwel heel makkelijk. Ik had leuke vriendinnen, school ging makkelijk, kon makkelijk leren, weet je wel. Ja. Dus um, als je daar dan naar kijkt, en vaak zeggen mensen dan wel van, ja, maar ik heb gewoon zo'n fijn leven gehad. Ja, ik ook, ja, precies, weet je. Ja. Maar alsnog uh, ja. kun je tegen dingen aanlopen... of kun je je op een bepaalde manier gaan profileren... hoe je denkt dat je moet zijn. Ja, en um, ja, dat, is, dat is bij mij dus een beetje gebeurd. Uh, gaat
0: het gaat toch wat ego inderdaad spreken ja. van... ik. ...ik ben dit of ik doe dat... Ja. ...of hier ben ik goed in... Ja. misschien als je het wat los zou kunnen laten... Ja. ...dat er nog veel meer komt. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Zo is dat... Uh... ...ja,
1: gaat dat dan? Ja, precies. Ja. ja.
0: Maar goed, leuk om te horen dat jij dus in ieder geval ook... Uh, nou ja, dus straks ook weer een nieuwe lancering uh, doet. Ja. Uh, dat, uh, ja, je praat er heel makkelijk over, maar dat is ook wel de manier... jij, jij weet ook allerlei uh, mooie challenges
1: altijd op te zetten. Dus ja, dat, uh... deze is ook echt geboren gisteren hoor. Oh, <laughs> dat is heel <laughs> grappig. Ja, ik weet niet of het leuk is voor deze podcast, maar ik ging gisteren zitten... en ik had het met Miguel over en ik zeg ik wil gewoon meer geven. Weet je? Ja, mensen meer geven en... en Kijken wat er nog meer uit mij wil stromen. En, um, en zo dat ook. Ik vind dat Sarah dat altijd zo mooi zegt. Als je niet zichtbaar bent, weten mensen ook niet dat ze voor je kunnen kiezen.
0: Precies. En
1: ik um, denk, ja, dat vind ik... Hè, ik wil daar natuurlijk ook verder groeien in mijn business als, als persoon. En, um, dus ik ging zitten en ik ging alleen de woorden opschrijven. Uh, wat heb ik ook alweer opgeschreven? Snel, makkelijk, waardevol, effectief en goedkoop. Toen dacht ik, oké, okay, goedkoop, dat is gratis. Ja. Wat, wat zijn die andere dingen? Oké, okay, dat zijn korte video's... Um, en toen kwamen er twee ideeën uitrollen: Meer ontspannen, opvoeden. Dus hè, vijf dagen lang een simpele video om meer ontspanning en opvoeding te ervaren. Ik denk of meer zelfliefde en zelfzorg voor moeders. Ja. En nou, ik had onlangs al een, een masterclass gegeven over pre- en perinitale psychologie. Dus hoe de periode van preconceptie tot de eerste uren na de geboorte... het gedrag van je kind, maar natuurlijk ook van jezelf... maar dit was gericht op het kind, beïnvloeden en hoe je door dat verhaal helder te krijgen veel makkelijker aansluiting vindt in bepaalde dagelijkse situaties waar je nu met je kind mee struggelt. Dus ik dacht ik dat ging al over opvoeding, dacht ik. Dan ga ik nu de andere kant op, ga ik nu meer voor die moeder doen, weet ja. je wel, voor haar eigen uh, de liefde naar zichzelf laten stromen, voor meer ontspanning, op een andere manier meer ontspanning en meer vertrouwen, passie en liefde te ervaren. En... Uh, dus ik was eigenlijk al van overtuigd, maar ik heb nog twee loodjes gemaakt. Ik zeg, meiden, zei ik tegen de kinderen, nu mogen jullie een loodje trekken. Ja. Wat dan, mama? Dus ik legde even uit waar ik mee bezig was. Oké, okay, nou, ze hadden wel een loodje trekken, Trokken ze allebei de self-love self ja. en self-care challenge. Toen dacht ik, ja, dan kon ook niet anders, want mijn energie zat er natuurlijk in. Duidelijk. Dus... Uh, uh, ja, dus ik zei, oké, okay, dan ga ik hem ook meteen maken. Ik zei, jullie hebben geluk, jullie mogen even langer een langere filmpje kijken. <laughs> dus zij waren <laughs> helemaal blij en ik was helemaal blij. Dus uh, ja, toen ja. heb ik die uh, landing space uitgeknald en... Uh, uh, um, in mijn mail verzonden en ik heb hem voor mijn Facebook en Instagram ook gezet. Verder nog niks mee gedaan, dus ik ga deze week de ads daarvoor aanzetten. Ja. Uh, en dat zeg ik inderdaad wel, oh, doe ik even, doe ik even, doe ik even. Maar ja. ik heb heel veel die Facebook-ads, heb ik echt in moeten duiken voor de vakantie, om het allemaal onder de knie te krijgen. En dat deed ik, ik deed daar natuurlijk al wat mee met die glittermeditatie. Ja. Maar nu weet ik het een beetje beter allemaal, ja. <laughs> weet ik hoe ik het wat strategischer doe. Maar um, ja, natuurlijk, dat is ook wel een reis geweest om echt je verhaal te delen. en... Um, om ook echt um, ja, die, uh, die stappen te zetten als je een idee hebt. Maar ja, dan ja. komt die quote weer... Doubt kills more dreams than failure ever will. Dus die kun je overal inzetten. Ja, ja absoluut. Uh, weet je, dan loopt het maar niet. Ja. Nou, heb ik in ieder geval geprobeerd... en misschien valt er ergens wat aan te sleutelen... of zat mijn energie er niet goed in, doe ik het een andere keer... en als het echt niet goed voelt gaan we gewoon weer over op wat anders. Ja,
0: precies. Maar dat is inderdaad ja. het mooie van, nou ja, zoals je het nu al aangeeft, zeg maar van dat je juist vanuit het gevoel en dan in één keer klopt het inderdaad ja. en dan mag het druk zijn en ik ja. kom je met inderdaad iets nieuws. Nou, ik ga natuurlijk ook de link delen bij deze podcast, dus de luisteraars kunnen daar ook gebruik van ja. gaan
1: maken. Oh. Nou, heel leuk.
0: En uh, ja. Nou goed, het is super, super gaaf om te zien wat je allemaal al hebt opgezet... en hoeveel ja. moeders jij al hebt mogen helpen. Um, ja, ik, bedankt voor dit, uh, dit mooie gesprek. Um, ik
1: weet niet of je zelf nu nog aanvullingen hebt... Nee, voor mij hebben we best wel veel uh, gezegd. Ja. <laughs> nu hebben we natuurlijk vooraf ook al even met elkaar gesproken. Dus ik weet niet wat ik hierin verteld heb of wat we daarvoor gedaan hebben. Maar ik denk door, uh, dat we nu wel een beetje een, 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 gewoon een goed beeld hebben van wat ik doe en hoe mijn reis is geweest. En, ja. uh, dus jij heel erg bedankt dat je mij hebt
0: uitgenodigd. Nou, graag ja. gedaan en leuk uh, om op deze manier weer... Uh, te horen waar je nu staat... en ja. welke mooie stappen je hebt mogen maken. Ja. Dus zoals gezegd, ik ga in ieder geval... ook de link, linkjes delen... Ja. bij deze podcast. Nou, uh, leuk. Zodat mensen ook op je pagina kunnen kijken... of dus ook gebruik kunnen maken van... onder andere de meditaties... Ja. en het selfcare programma. Ja. Heel nou, mooi. Super tof. Dank je Dank wel. Dankjewel. Okay. <laughs> yeah. super leuk dat je luisterde... naar deze Geldwijs Ondernemen podcast. Dank je wel even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat ondernemers hun passie gaan volgen... en een financieel gezond bedrijf hebben. Wil jij ook leven in financiële vrijheid en doen wat je het allerliefste doet? Kijk dan op mijn website en schrijf je in voor een gratis kennismakingsgesprek. Of kijk naar de businesscoach mogelijkheden. Verder heb ik ook nog een mooie gratis tool die je toe kunt passen om je visie en missie inzichtelijk te krijgen. Gebruik daarvoor onderstaande link. Ten tweede, wil je alle podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Elke keer als er dan een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt... krijg je automatisch een berichtje. En ten derde, wil jij mijn missie ook ondersteunen? Geef me dan een review via de podcast-app... Op die manier kan ik nog meer ondernemers bereiken. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot snel.